0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao docentésimo décimo quarto episódio do Puto Bar ou Boss Podcast de segunda feiras Tudo bem convosco? Comigo? Pá, estava tudo bem, ok? Até, até ontem, já, yeah, até ontem. Eu estou a gravar no sábado, dia 28 de janeiro de 2023 e estava bem, só que ontem apanhei uma corrente de ar, meu, e estou todo fodido. Yeah, tô todo eu acho que isto é outra cena de velho que é, yeah, foi aquela corrente de ar que me fodeu estás a ver ou então estou só a passar pano para pessoas que me mandam um a tossir em cima tipo mãe e namorada yeah. e então, estou aqui um bocado fodido, ok, estou aqui um bocado fodido, mas pá temos de andar, meu, temos, de, temos de manter rotinas e cenas porque não podemos parar e por falar em não poder parar porque é que eu não posso parar porque, basicamente, eu apresento-vos aqui os temas que serão discutidos na próxima semana. Ok? Tipo, cenas que eu abordei na semana passada. Genocídio de povos indígenas. Quando falei do documentário O Território. Esta semana aparecem fotos dos Yanomami. Lá daquele, o povo que tem a maior reserva indígena no Brasil. Tal. Check. Perguntei se, se as mulheres na casa de banho são porcas ou não. Tipo, ontem, ontem uma colega de trabalho bem da casa de banho e, tipo, conta uma cena ao outro colega ele fica a rir-se tanto que até fica vermelho. E eu, alto, também preciso saber. E ela só disse isto. Ela estava ah, na casa de banho a fazer o meu xixizinho tranquilo. De repente, de repente, na casa de banho ao lado ela, e passa a citar eu acho que a mulher se desfez em merda. E tipo, é isto que eu quero, meu é isto que eu quero. Mas calma que ainda piora. Ok, calma que ainda piora porque depois ela, ela, vai, ela sai então do seu xixizinho e vai lavar as mãos e ao mesmo tempo entra uma jovem que vai para essa tal casa de banho e diz meu Deus, que nojo e tipo, obrigado mulheres, obrigado por também serem porcas para caralho na casa de banho ok porque pá, é assim que a igualdade se consegue, okay? é nestas pequenas lutas e então responderam-me à pergunta e há ah, mulheres também são porcas para caralho, check e depois, o outro tema foi as casas de banho unissexo. E o que é que aconteceu? Daniel Alves viola uma jovem espanhola numa casa de banho unissexo. Por isso, meu, check. Estás a ver, meu? Lá, lá está. Eu estou-vos aqui a oferecer as cenas. Ok? Depois, quem não aceita ou quem não está atento, meu, a culpa já não é minha. Ok? Eu lanço os temas e vocês só têm de absorver da melhor forma. Ok? E ah, daqui a pouco vou ser a Maia. E lançar cartas, estar ou dizer o número do Euro ao milhões. É esse o meu objetivo. Mas eu então, Vamos lá começar. Digo sempre isto depois de já ter começado demasiado. Então estamos aí com a terceira season da guerra, meu. Já, estamos aí com a terceira season da guerra. Pá, não sei. Não sei como é que vai ser. -se. Parece que vai ter novos personagens. Porque agora é aquela season em que. Os personagens principais não ficam só num país, estás a ver, ou só numa rua, não, e viajam à volta do mundo, por isso vai ter agora personagens de todo o mundo. É tipo, sei lá, um, um filme da Marvel quando, sei lá, é filmado em Budapeste, Paris, Nova York, Cidade do Cabo, estás a ver, essas cidades genéricas, pronto, agora também acho que vai ser isso. Pá, ah, não sei, não sei, meu, não sei se isto vai ser um, um Dark, que acaba com três temporadas ali fechadinho. Ou se vai ser um Anatomia de Grey que continua por aí fora e tipo já nem nos lembrámos bem do que, é que aconteceu no início, já não nos lembrávamos bem que aquela personagem estava viva, por isso, meu, vamos ver o que é que, que, é que para aí vem. Depois, por falar em recomeços, meu, isto vai ser uma recomendação, mas tipo, eu tive de trazer para aqui porque tivemos aí o um extremamente desagradável, ok, que voltou e tipo, voltou com, se calhar com o melhor combo de sempre. Porque acho que era difícil arrancar o ano com um combo melhor, que é... Três episódios seguidos do Cristina Talks e depois mais dois episódios com aquela louca do TikTok, meu, a gaja que diz que as pessoas tinham um buraco nos intestinos. E tipo, ouçam, ok, ouçam uns episódios. Uh, eu há dois episódios atrás ou assim já tinha dito que aquilo parecia quase uma seita, uh, mas eu só tinha visto tipo um vídeo ou uma story, nem tinha visto isto tudo, tipo três episódios de 15 minutos ou o caralho. E pá, a Cristina está naquele momento da vida em que um amigo precisa ter coragem para dizer, bro, para, para, ok. Para porque já está a ser estranho o que estás a fazer. Tá, ela está um bocado Elon Musk, estás a ver? Ao início era engraçado porque já fazes carros elétricos, lanças merdas para o espaço e tudo, mas depois já estás só a fazer memes para o Twitter e lembras-te de comprar a cena e ninguém te diz. Bro, para e foca-te naquilo que realmente és bom que é criar riqueza a partir do dinheiro dos teus pais. Mas então, voltando à Cristina e deixando o Elan de lado, ela está num momento em que eu já passei por ele, ok? Eu estava no, no último ano da EPAV, já tinha apresentado a PAP com o Vítor ao vivo e, tipo, tínhamos apresentado para toda a EPAV e todo o conselho que lá quisesse ir durante a semana aberta. Tinha sido um show do caralho, ok? Que acho que gravaram, mas ah, perdemos o cartão de memória e tipo, pô caralho, ok tinha sido um show do caralho ao som de Sweet Child of Mine dos, dos Guns N' Roses e depois íamos apresentar para quem realmente importava que era tipo professores que iam avaliar essas cenas e tudo, estás a ver e eu Estava naquela bué relaxado, tipo, foda-se, nós já apresentámos, correu super bem, que é, vai ser agora que nos vão baixar a nota. E estava assim a mandar boquinhas a todos, estás a ver? E o Vitor diz-me assim: é pá, cala-te que estás a queimar toda a gente. Porque eu estava a dizer: ah, tava, tipo, estava gozão, estás a ver? O que é ver bully estava a dizer ah tá, se isso não deu no, no dia vai dar agora queres ver, não sei o quê tipo a deitar abaixo, a destruir porque ah, o ódio não nasceu só quando eu quando eu criei o podcast, já vinha de trás, e mal eu sabia que nessa mesma sala estava um dos professores que me ia avaliar e depois ele fez perguntas mais duras durante a apresentação da PAP, e eu já yeah, yeah, meu devia ter dado ouvidos ao Victor e ter, ter acalmado e ter ficado só, sei lá a simular que estava a, a dar os últimos retoques na PAP. Mesmo assim deu para terminar com 16, ou oh caralho, por isso. Yeah. Mas é isto que a Cristina está a precisar. Só que é tal cena. Eu e o Vitor estávamos no mesmo patamar, ok? Éramos alunos da mesma escola. A Cristina é tipo diretora, estás a ver. A única pessoa que teve alguma coragem para puxar para a terra foi o Goixa. Mas tipo, ela, ela cagou. <risos> tipo, estás a ver aquele meme que a pessoa está a afogar? O Goixa ainda esticou a mão e ela só deu um wi-fi e deixou-se afogar. Por isso, meu, não sei. Não sei para onde é que isto vai parar. Guimarães e Braga já esgotou. O que me deixou um bocado triste. Uh, apesar de uma colega me ter relembrado de uma cena que é... Aqui há uns tempos houve aquela polémica em que ela disse que... Foi no Mundial, acho eu. Que ela disse que já tinha sido tudo eliminado e, tipo, afinal ia ser estrela da Amadora, vitória de Guimarães. Duas equipas inesperadas, estás a ver? E os vitorianos nessa altura ficaram fodidos por isso. Já que estamos numa de protestos durante espetáculos, pá, espero que vitorianos, os White Angels, espero que tenham comprado bilhetes para a primeira fila e que pá, que façam só o que fazem no estádio, tens a ver? Só cantar durante toda a apresentação. Seria lindo, seria lindo. Mas já. Yeah. Depois, pá, tenho de falar do tema que está a ser capa de jornais e sites de notícias e tudo, que é as Jornadas Mundiais da Juventude. Ok? E eu sinto-me parte desta cena porque eu também sou seguido pela página Jornadas Mundiais da Juventude para o Badalinhoso, no Instagram. É o que dá, meu. Um gajo fala de castidade e de monogamia neste podcast e depois, pá, é seguido. É seguido por essas cenas. Mas então, meu, tudo o que me deixa mais triste ou... A palavra não é triste, é tipo quase louco, é a falta de noção dos governantes, e tipo, aqui é em tudo, estás a ver? É, é tipo, ah, tipo, só metemos 3,4 mil milhões de euros na TAP, aiá, ah, só metemos sei lá quantos mil milhões no novo banco. E agora, a um nível mais baixo, mas é a mesma cena, do, neste caso, do presidente da Câmara de Lisboa, que é, ah, sim, mas tipo, e que é o Papa, ia para um palco normal, não? Sim, e tipo, bro, é, é porque é boeda bizarra. E depois se tu se vais ver o projeto, aquilo é um, aquilo é um palco com 5 mil metros quadrados ou oh, caralho. E tipo, bizarro para caralho. E a única pessoa que está neste momento a esfregar as mãos é o Álvaro Covões, ok? Organizador do, do, do Alive, entre outras cenas. E também tem um, ele também tem um bocado de Elon Musk, que é criar riqueza a partir da fortuna dos pais. E então está a organizar as cenas. E tipo, meu, será que seria assim tão louco montar um palco para um festival? Será que era assim uma bizarria? E é que agora ontem... Na sexta surgiu a notícia na Visão com o segundo palco no Parque Eduardo VII e é tipo, bizarrice do caralho. E depois, meu, o, o, a cena que me irrita é, para todos os efeitos, nós somos um país laico, ok? O Presidente da República é católico, agora também descobrimos que o Presidente da Câmara também é boeda católico e ele basicamente diz, ai ah, ai eu vou fazer o que o Presidente e a Igreja mandar e tipo, não, bro... Não, não é assim, a igreja não tem nada a mandar, a igreja só manda se ela pagar, caralho. E depois, meu, é boeda fácil fazer assim projetos, Estás a ver, imagina. Tu ires à Câmara Municipal da Pova de Lanhoso e dizer, olha, bro, tenho aqui um projeto, ok? Por isso, e pá, só preciso de uns milhões e estamos aí a organizar. Assim não custa nada, caralho. Mas o que me revoltou mais foi mesmo uma falta de noção, que é. Mas vocês acham que os portugueses não querem o Papa? Tipo, a questão nem é essa. A questão é, a queremos o Papa. Ou pelo menos a grande maioria quer o Papa. Mas vamos com calma, tipo, nós também queríamos o Euro 2004. Se queríamos ter 10 estádios abandonados ou o caralho? 10 anos depois? Se calhar não. É que agora já se diz. Ah sim, aquele palco depois vai dar para concertos e cenas. Tipo, será que vai? Será que vai? Porque, hum, será que, sei lá vais ter uma banda de heavy metal a tocar com uma cruz atrás ou vais tapar essa cruz com um, um pano preto estás a ver? se calhar a única banda que pode lá tocar é os ghosts porque também tem um Papa uh, como vocalista mas pá, tudo bueda bizarro, bizarro um dos episódios que fala mais bem disso é um P24 a meio da semana que também vai estar nas recomendações eu depois falo mais disso mas então pá, pode bizarro e ainda por cima porque não sei pá, os governantes podem não saber, mas estamos numa altura em que, sei lá meu, há tipo 2 milhões de pobres, Estás a ver? estamos numa altura em que uma pessoa que trabalha continua pobre, e as pessoas dizem, ah sim, mas é que tipo é o Papa. E depois outra cena que é, estamos quase em Fevereiro, ok? Estamos quase em Fevereiro. Aquilo é em Agosto, será que vai estar tudo pronto, tendo em conta que estas merdas atrasam-se sempre? porque é que não se começou a fazer antes? porque é que não se planeou antes? É que, tenho a desculpa, ah mas meteu-se a covid Certo, mas se há setor que nunca parou com a Covid foi a construção. Por isso, até era uma boa altura para construir. Porque já estava a Covid, moeda fixe, mas não havia gente a ver E então, dava para construir na boa. Tudo bueda bizarro, tudo bueda bizarro. Parece que vai ser tudo feitíssima do joelho. Claro que vai estourar o orçamento, tipo, fala-se que se vai gastar 160 milhões, o que já começa a ser curto porque fala-se que o retorno vai ser de 350 milhões e, tipo, se calhar estão a baixar o preço do orçamento e estão a inflacionar o preço do retorno. Por isso, pá, não sei. Não sei e depois, meu, não sei o que é que vai ser daquele palco ali. Vamos ver, quem ainda era que corra tudo bem. Okay. e que seja um grande sucesso e que tipo, deia para pagar a dívida a dívida pública só este evento quem dera era que corre, tudo bem mas não, meu e depois à medida que a, que a imprensa vai, vai cavando mais um bocado vai descobrindo novos podres vai tipo, descobrindo que retiraram-se de lá os contentores e agora vão para um sítio em que vai ter menos capacidade e tipo, provavelmente vai aumentar o preço da, do, dos contentores e o caralho das mercadorias e tipo, tudo só porque queremos ter o papa e o Papa não podia ir para a Fátima, que é tipo, lá o lugar ideal. Eu vi um tweet de alguém a dizer, por é que as Jornadas Mundiais da Juventude não são em Fátima? É a mesma cena que tu quereres fazer a, a final das Champions no meio de uma rua, ou assim qualquer cena, e tipo, já, yeah, tens a infraestrutura para receber sei lá quantas pessoas, porque não lá? Mas já. Yeah. Depois, ainda malhando na igreja, o Papa disse que a homossexualidade não era crime, mas era pecado. E, mais uma vez, as pessoas revoltaram-se. E, tipo, bros, conhecem aquele conceito chamado Sete Pecados Mortais? Não aquela coleção dos Magno, nem o filme do David Fincher de 1995, mas mesmo os Sete Pecados. Estamos aqui no significados.com.br, então, Sete Pecados Capitais ou Mortais. Soberba. A soberba pode ser definida como Orgulho excessivo. segundo, Avareza. A avareza, também chamada de ganância, é o apego excessivo aos bens materiais e ao dinheiro. 3. Inveja. A inveja é a tristeza pelo bem de outra pessoa. 4. Ira. Ira, raiva ou fúria? Calma, fúria. Não vamos misturar. É uma manifestação intensa de indignação que pode levar a agressões verbais ou físicas. 5. Luxúria. A luxúria, laxívia ou libertinagem é o pecado associado aos desejos sexuais. 6. Gula. A gula é o pecado associado ao desejo de comer e beber de maneira exagerada, para além das necessidades. 7. Preguiça. A preguiça é a falta de vontade ou de interesse em atividades que exijam algum esforço seja físico ou intelectual. E tipo, estes são os 7 pecados mortais, bro. Por isso, meteres aqui no meio a homossexualidade. É tranquilo para caralho, meu. É tranquilo para caralho, ok? Porque, basicamente, tudo o que é fixe é pecado. Ok? E eu guardei aqui um tweet de uma senhora, acho eu, aqui da usuária, a underscore John. E ela diz assim, Amores, só Cristo nasceu sem pecado. De resto, todos nós nascemos pecadores à luz da doutrina da Igreja Católica. Por isso, mais vale desfrutar de sexo anal quando ele aparece nas nossas vidas. Sim. E tipo, e ah caralho, aproveitem, porque hum, não há ser, sem pecado eu vi isto, uma, eu vi isto no, num podcast também vai ser a recomendação que foi no 10 A Letra Show com o Galo da Luta em que hum, há tipo uma anedota, ou uma piada com os indígenas brasileiros e com e os padres que os foram evangelizar, o caralho e então eles vão, vão lá evangelizar e dizem, ah e agora que você conhece conhece Deus, tem de respeitar as regras senão vai para o inferno e o indígena diz sim, mas e se eu não conhecesse se vivesse na ignorância também ia para o inferno e ele, ah não, se vivesse na ignorância não ia, então caralho, porque é que me vieste para aqui espalhar a palavra meu, deixavas-me estar na ignorância meu, agora vais-me foder que agora vou ter de ir para o inferno e é tipo isto, estás a ver, por isso meu aproveitem só Agora, falando de temas sérios, o Miguel é o criador de uma teoria que eu mudei para teorema, ok? Porque eu estive a pesquisar. Porque aqui não há amadurismo, ok? Aqui não há amadurismo. Ah, e a diferença entre teoria e teorema é que a teoria é só uma cena que tu lanças para o ar, ok? E que pode ser verdade ou pode não ser. O teorema é uma cena que tu podes comprovar que é verdade, ok? Por isso, eu mudei, mudei para teorema então é, o teorema de Joana sobrevive. Ainda, não, ainda estamos naquela, se é de Joana, da Joana, o teorema Joana, ainda estamos naquela. Então, qual é este teorema? E o teorema é o seguinte, não há Joanas feias. É, basicamente é este o teorema, ok? É este o teorema e desafio todos os ouvintes a mandarem foto aos Joanas a dizer olha, tenho aqui uma que é um horror, porque não vão conseguir. Não vão conseguir porque isto está aprovado cientificamente. Okay? falta-nos só escrever um artigo científico para uma dessas revistas mais conceituadas para recebermos, sei lá, um Nobel qualquer, mas é este o teorema e então para nós comprovarmos este teorema, a única cena que temos de fazer é sempre que conhecemos alguma Joana que se enquadra nos padrões de beleza da sociedade atual, nós tal, mais uma prova para o teorema de, Joa de Joana ou da Joana, estás a ver? E aconteceu esta semana porque descobri que a jovem mais bonita da empresa se chama Joana Estás a ver? Simples, caralho. Simples. Por isso, pá, já sabem. Querem rebater? Tenham provas de que estamos a espalhar fake news? Mandem. Mandem. Uh, de certeza que estarão enganados. Ok? De certeza que essas provas não serão mesmo provas. Mas já. Yeah. Depois, pá, estamos aí com músicas do Festival da Canção, não é? E com nomeações para os Oscars e tudo. Pá, ainda não prestei assim grande atenção às músicas para o Festival da Canção. Ouvi algumas. Acho que não as ouvi todas. Mas gostei muito da do Ivandro. Vou ter ver aqui. Ok, gostei da Cláudia Pascoal, Ivandro e a do André Henriques, que é interpretada pela Lara Lee. Lara Lee, famosa intérprete de telepatia. Pá, ouvi tipo metade. Agora, estava tá a ver que tem aqui uma de, dos. Esse povo que tem ali o. Tem ali o Albergaria. Eu bem me parecia que ele estava nas fotos, mas já, ainda não ouvi. Ainda não ouvi. Pá, não sei se vou acompanhar. Ok, não sei se vou acompanhar. Mas. Ah, estamos bem representados, mais uma vez. Ah, estamos bem representados. Acho que a mais. A mais famosa, segundo a, a miúda, é do Ivandro. A, a, a favorita. Aqui, segundo as views no YouTube. Ah, também gostei da da Bárbara Tinoco. Yeah. Mas é. Da Mimiquete. Ai, coração. Seguida da. De... Não, não, não. Alto. Caguem, caguem. A primeira é a do Edmundo Inácio, A Festa, que eu não ouvi. A segunda, Mimiquete, Ai Coração. E a terceira é Bárbara Tinoa com Good Night. Por isso, meu, estamos aí. Estamos aí, ok. Vamos ver. Depois, em relação aos Oscars. Pá, eu só tenho aqueles que eu, que eu quero que ganhem. Ok. Tipo, quero que todas as categorias em que o Everything, Everywhere, All at Once esteja nomeado, quero que ganhe, ok? E depois, 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 quero que também ganhe o, o Pinóquio do Guilherme del Toro para melhor filme de animação, porque pá, está incrível. E depois também quero que então a curta portuguesa Ice Merchant do João Gonzalez ganhe, ok? Porque é tipo a primeira nomeação portuguesa para os Oscars. A cena é, onde é que nós vamos ver essa curta? Caralho. Será que vai passar nos cinemas? Tipo, podia passar uh, antes dos filmes de animação ou assim? Não. não sei. Não sei, mas pá, quero que ganhe porque nós, Portugal acima de tudo, ok? E Deus acima de todos. Mas então pá, não sei. Ainda vou, ainda vou ver alguma cena. Mais uma vez, tenho boas cenas para ver ainda dos Oscars. Mas pá, se Everything, Everywhere, All once ganhasse, seria lindo. ok Seria aquele prémio de, e abra o pode sair da caixa porque nós premiamos isso. E não precisa sair aquele roteiro perfeito do cinema. Porque tipo, eu sinto que se ganhar The Fablemans, que é um dos favoritos, vai ser mais uma vez dar o prémio ao mais do mesmo. A ver. E tipo, não fiquem chateados comigo porque eu também gostei boé do The Fableman. Só que é aquele caso em que eu me lembro sempre que temos o caso Spotlight e Mad Max Fury Road. E quem é que ganha? O caso Spotlight. Quem é que hoje em dia se lembra desse filme? Ninguém. Quem é que continua a lembrar-se de Mad Max Fury Road? Boé da gente. Estás a ver? Então é isso, meu. É tipo, fazer um bocado de justiça justiça histórica, será? e os humilhados serem exaltados, já que estamos aí a falar de merdas relacionadas com a igreja, por isso, já, yeah. são, são as minhas predilições, mas depois ainda vou ver isso mais a fundo e tal, também aquilo, acho que é só o início de março, por isso já, yeah. mas foi fixe termos a curta portuguesa nomeada, e lá está, ah, E se calhar se se investisse um bocado mais, talvez tivéssemos mais cenas, mas é tal cena, eu vi um tweet do Zé Lopes, que eu nem, tinha, nem me tinha apercebido disso, que agora está aí a estrear o Amadeu, o filme sobre a história do pintor Amadeu de Souza Cardoso. E que pelos bichos está aí com umas sessões de merda. Uh, tipo, aqui no Google, perto de Galegos, temos Cinemax Penafiel, às 8. Cineplace Estação Viana Shopping, às 19h20. E, e no UCI Cinemas a Rávida é que temos quatro sessões em Vila Nova de Gaia. Mas tipo, Braga, no caralho. Porto, no caralho. Yeah, e, e nos cinemas nós não tem mesmo. Ok, tem, tem aqui no Braga Park, tem duas sessões. 9h50, meia-noite e um quarto. E no Alameda Alameda Shop e Spot, às 21h45. Mas tipo, é pouco, é pouco. Depois é tal cena. Depois o pessoal fica fodido. Quando aparecem aquelas leis de... Já, yeah, temos de obrigar os cinemas a meter merdas. Pá, porque se não obrigam quase que não passa cinema tens a ver uh, tipo, nós este ano tínhamos três curtas metragens três curtas metragens na shortlist para os Oscars tínhamos a uh, tínhamos esta a Ice Merchant, tínhamos uma do Filipe Melo e tínhamos outra de outra senhora, acho eu e agora tenho de ver quem é que são as curtas ok, são Ice Merchant de João Gonzalez, O Homem do Lixo de Laura Gonçalves e o lobo solitário do Filipe Melo. E tipo... Onde é que nós vamos ver isto? Acho que a do Filipe Melo estava no YouTube. Mas de resto... tens a ver? Tipo... Não há apoio. E, e tipo... Estavam na shortlist. Ou seja... Estavam ali na antecâmara da nomeação. Uma foi nomeada. Mas as, as outras duas também poderiam ser. Tais a ver? E tipo... Zero. Zero apoio. Mas já. Yeah. Continuando ainda na cultura. Meu... Vamos ter aí... Concertos loucos para a frente. meu uh, Hoje dia 28 de janeiro, é dia do Salgado Faz Anos Fest, ok? Uh, eu estou todo fodido, mas vou ter de ir, meu. Vou ter de ir porque este ano vou com a miúda, ok? E se assim for assediado por uma MILF, como no ano passado, uh, poderá ocorrer homenagem, ok? E tipo, um homem, <risos> um homem tem de estar pronto uh, sempre para negar homenagem, ok? Porque este podcast defende a castidade e a monogamia. Uh, não, estou a gozar, mas pá vamos ver, vamos ver, tem ali no cartaz cenas interessantes, ah, tem baleia, baleia, baleia tem Samuel Luria mais uma vez, tem Black Wizards, tem cenas tem Surma, Surma que eu já não a vejo há ah, poé, por isso, ah meu, tem cenas interessantes, e mais uma vez vai estar esgotado, por isso já ah, falarei dele no próximo episódio, e depois tipo, a minha agenda a minha agenda, dia 4 de Fevereiro que é no próximo sábado Luca Argel, no Teatro Circo de Braga Dia 11 de Fevereiro. Há dois concertos, mas eu acho que só vou um. Que é o Oslinda Martini no Art Club, a festejar os 20 anos. O concerto chama-se Merda e Ouro. Acho que é assim que se chama. Ou 20 anos de Merda e Ouro, é assim qualquer cena é assim. Dia 11 no Art Club. E neste dia 11, da manhã, First Bread After Coma e Noiser, às 6 da tarde no Generation, em Braga. Uh, mas não sei se já está esgotado. Eu já vim em algum lado que estava esgotado, mas... Não sei, mas tipo... Dois concertos num dia... Calma, ok? Calma, senão não ganho para, para o vício. E depois, dia 17 e 18 de fevereiro, há o Courage Club em Guimarães. O mini festival do, do Paredes de Coura, basicamente. Que a primeira edição foi em Paredes de Coura. E a segunda passa para Guimarães. Também tem uns nomes interessantes, por isso, meu. E a, a curiosidade é que nestes três fins de semana vou estar acompanhado pelo José Lopes. Por isso, pá eu, eu disse-lhe disse a gozar porque tipo, nós tínhamos partilhado boa lucar gel um entre o outro eu então descobri quais vinha a Braga porque senão eu já estava para o ver acho que é em março que ele vai ao, ao Coliseu do Porto e o bilhete até acho que é mais barato em março no Coliseu do Porto mas é a tal cena, em Braga não gastas combustível e tal eu então mandei ele olha, quais estão em Braga então ele, ah vamos, eu pá, vamos só que é tal cena, agora vamos estar três fins de semana juntos, ah, isto é quase uma relação séria meu, eu disse-lhe a gozar meu, já tive relacionamentos que duraram menos por isso, pá, estamos aí estamos aí com toda a força para agarrar 2023 de frente pá, e vamos lá, vamos lá ah, e agora vamos então para as recomendações culturais desta semana, toque tá okay? jingle Bia eh? recomendações culturais recomendações culturais. Recomendações Ai, culturais. Ok, nas recomendações culturais começamos mais uma vez com os podcasts portugueses e começamos com um velho conhecido desta casa, o podcast Skerzo, da Miúda. Que voltou com o sétimo episódio depois de ano e meio, quase, sem lançar episódios. Ok? Ah, então voltou com o episódio 7, George Gershwin. Pá, eu ajudei na, na edição. Ok? E podem ouvir e dar feedbacks e isso, mas tipo, dão-lhe a ela. Procurem por queres Podcast, Iwis, Piwis. A mim, deem só feedback da edição. Tipo, já yeah, caralho, está editado para o caralho. Ok? Agradeço. Mas o resto do trabalho é todo dela. Depois, no P24, tivemos então... Onde é que está? O episódio do dia 26 de janeiro. Afinal, quanto vai custar ao Estado a Jornada Mundial da Juventude? Uh, pá, o Expresso da Manhã também falou sobre isto. Provavelmente outros podcasts da atualidade também já falaram sobre isto. Mas acho que dos que eu ouvi, este foi o que... O que me agradou mais e acho que foi mais completo que falou de tudo à volta destas jornadas loucas da juventude por isso, recomendo depois, pá, tivemos aí o regresso do extremamente desagradável, acho que não há muito para dizer, é só o podcast mais ouvido de Portugal e que basicamente levou a Joana Marques para um patamar de estrelato que é difícil encontrar num podcaster, se bem que ela já era conhecida, mas o podcast levou -o para outro patamar, por isso recomendo. A primeira semana foi fortíssima e agora já vamos ter esta companhia diária de segunda a sexta para ter aquele audiozinho gostoso nascer dentro de nós. Depois recomendo ainda o episódio de Nuance. Pá, acho que foi o primeiro episódio que eu ouvi deles. Que é um podcast do João Castro e Francisco Paes Rodrigues. E aqui no Nuance 107 receberam David Bruno. E o episódio chama-se David Bruno, Sangue e Mármore, Praia da Lomba e Outras Histórias de Gaia. Nuance 107. E pá, recomendo muito, ok? Recomendo muito. É um episódio longo, entre aspas, tem, tem uma hora e quarenta e nove, mas pá, está perfeito. E tipo, há poucas pessoas a saberem contar histórias como o David Bruno. Um indivíduo de Gaia que faz pela vida. É esta a nova definição dele. Depois, nos podcasts brasileiros, tivemos o retorno de Pico dos Marins, o caso do escuteiro Marco Aurélio, regressou no dia 27 de janeiro com dois episódios novos, o episódio 7, O Barco da Vida, e o episódio 8, O Último Apito. E pá, é bué da bizarra a história. É bué da bizarra, o que me fodeu mais nestes últimos dois episódios é ver o desespero do pai à procura do filho. E que é um bocado irracional porque tipo, o filho já desapareceu há... desde 1985. Estás a ver? Por isso, se fôssemos ver as probabilidades há era... pouca probabilidade de ele aparecer com vida. Mas o pai continua a acreditar por isso. Yeah. E isso é só... Faz lembrar o episódio do caso Evandro em que, em que também entrevistaram um pai que também estava à procura do filho e tipo, é boeda triste, mas já. Yeah. Depois, recomendo mais uma vez, o Rádio Novelo Apresenta, o episódio do dia 26 de janeiro, Certezas Abaladas, e, e se calhar também o do 19 de janeiro, o Castelo de Cartas. Ah, neste Castelo de Cartas eles falam sobre, sobre um deputado americano que também tem nacionalidade brasileira e depois descobres que toda a história dele é uma mentira então gostei, e neste Certezas Abaladas falam da Varig uma das maiores companhias aéreas do Brasil, eles definem quase como se fosse mesmo a maior, uma cena de luz e das suas ligações ao partido nazi alemão, porque basicamente ela foi fundada por uh, um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, alemão que aos 24 anos decidiu ir para o Brasil fundar uma, uma empresa de aviação e depois tu vês as ligações entre ele e o partido nazi e basicamente isso é ignorado e tipo, tu se procuras por Vary ou pelo nome do fundador não há nenhuma notícia ligada ao partido nazi se depois procuras o nome dele e sei lá, metes nazi ou nazista para usar o termo brasileiro aí já aparece uma outra coisa mas é tipo, boeda, escondida e é tipo, bro, ser nazi não é um pormenor na tua vida, tá, estás a ver? É tipo, devia ser uma... É um traço de personalidade, ok? Ser nazi. Sei lá, não, é a mesma cena que, sei lá, tu procuras o, o nome do, de alguém e diz ah, este, tipo Ricardo Araújo Pereira. Uma das definições da vida dele é ser benfiquista. Humorista, benfiquista. Estás a ver? É um dos traços de personalidade. Tipo, ser nazi... Também é um traço de personalidade, não é só um pormenor. Não é tipo, ah, e o Ricardo Araújo Pereira também tem uma cadela chamada Maria, Maria Antónia ou Maria Custódia. Isso sim, isso é um pormenor. Agora, tipo, ser nazi é um traço de personalidade. Acho que deveria vir em todas as notícias sobre a pessoa, mas é. Yeah. E então, basicamente, o gajo conta a história. Já queria publicar há boé tempo para o, para o trabalho dele de final de curso, mas, tipo, ninguém aceitou porque disseram, Bro, uh, se contarmos isso... Uh, o nosso jornal fecha porque nós somos patrocinados por eles, por isso não. não e tipo, ver essa ver essa conexão entre jornais, televisões e tudo, e essas grandes empresas é no mínimo bizarro, mas há yeah. e depois, no 10 a Letra Show, tivemos então o Galo de Luta que como ele diz, é o novo Lula, <risos> basicamente o gajo disse que era o novo Lula e então o episódio chama-se Papo de Luta, fit Paulo Galo, uh, desta letra show 81, também é dia 26 de janeiro, tenho uma hora e 45, pá, eu vim direto no YouTube, ok, mas quem quiser pode ouvir no Spotify ou na plataforma que quiser, e pá, é dos poucos gajos que eu acredito que pode, pode, ele pode duas cenas, pode tipo começar uma revolução ou pode acabar morto numa valeta, ok, estamos assim, neste extremismo de de cenas podem acontecer com a vida dele porque ali no meio ali no meio é muito complicado que aconteça alguma cena mas tipo está na luta dele está uh, a conseguir cenas melhores e pá, o gajo é, é bom e inspirador por isso recomendo depois no Youtube temos o último relatório DB, se calhar é o episódio mais longo, tem uma hora 9 minutos e 23 segundos depois disto só vendo o espetáculo ao vivo porque em princípio agora vai terminar mesmo de vez e pá, eu não quero dar spoilers, ok? Mas tipo, já podiam ter visto. Mas foi no mínimo inesperado como acabou e acho que terminou em grande, e se calhar foi um dos grandes projetos do YouTube português, ok? Porque manter uma cena tão consistente desde o início até ao fim, sem tipo, acho que nunca soubeu a dizer ah sim, ele era fixe, era no início, estás a ver? Não, ele conseguiu, se calhar acabou na altura certa, ok? Mas, mas recomendo recomendo e pá, agora vamos ver o que é que vai vir para aí vamos ver o que é que vai vir para aí dele depois no cinema, fui ver nem sei quando é que eu fui ver acho que foi logo no início da semana, e já fui com a miúda ver um homem chamado outro o novo filme com o Tom Hanks é baseado num livro do escritor Frederick Backman um escritor sueco isto é tipo um remake americano de um filme de 2015 Um Homem Chamado Hove que é também o nome do livro e lá está, como americanos não, não curtem legendas e então tiveram de fazer a, a versão americana, pá, eu não vi a original de 2015, mas gostei boa desta desta versão americanizada, ok não é incrível não é, ai meu Deus, o melhor filme de sempre, não, é um filme ok mas é um filme emocionante para caralho, ok é um filme emocionante para caralho e basicamente, sem dar spoilers porque isto aparece logo no, logo no início do filme basicamente é o Tom Hanks velho e rabugento a tentar encontrar sentido para a vida depois de ter perdido a mulher okay? e basicamente é isto e depois as cenas dele de jovem são interpretadas pelo filho dele e sempre que falam da mulher é as alturas mais emocionantes ou seja, a personagem que não está no filme Consegue ser a personagem mais cativante e que, e que emociona mais. Ok? Uh, de forma indireta, quase. Mas pá, curti muito. Chorei, chorei. E recomendo muito. Um homem chamado Otto. Depois, na música. Pá, só tenho aqui um álbum. Ok? E é do ano passado. E é o álbum do rapper brasileiro Criolo. E o álbum chama-se Sobre Viver. Pá, e claro, não está na Pitchfork eu só o ouvi por causa do do Luís estar sempre a recomendar eu foda-se ok vou ouvir caralho ele recomendou para ir três ou quatro vezes nas stories eu, ok vou dar uma oportunidade as críticas acho que são duas positivas aqui críticas de sites brasileiros olha bom, yeah, vou ler aqui a crítica do tenho mais discos que amigos que é um site que eu curto e ele diz assim o Brasil dos anos 2020 é um lugar extremamente desigual e complexo sabendo disso criou coloca o seu olhar mais afiado em tudo o que se passa no país após anos de governo Bolsonaro e pandemia, que escancararam as já existentes desigualdades sociais e raciais o disco Sobreviver em sua essência é isso o experiente artista denunciando tudo o que vê de errado ao passo que oferece um pouco de esperança pá, eu curti, ok, curti acho que é daqueles que está ali do melhor do rap brasileiro dos últimos tempos sei lá, a par do amarelo do MC, da ou do, do último álbum do Jonga, curto e muito, e vai estar aí a tocar a música Sétimo Templário. Quando o aço beija o peito, vem me salva, Hermione. Morrer só se for de amor, na voz de Alcione. Tu que se alimenta de medo, ferramenta que nos consome, é que os moleques tão de quebrada virado louco de fome ativista tá na mira o povo já tá faz tempo, paradoxo do deslocamento, em trânsito carrega o vento, desafio pra física quântica aonde nasce o remorso se eu sou sal, eu sou a marcha, eu sou a lágrima eu sou o ódio, no ebay da amazônia, maceta, joga no pote lacinho de presente uma América do Norte assassinato em série, Vocês votaram na morte, não existe amanhã a Amazônia morre a última indígena pá e é isto estamos aí mais um episódio gravado agora pá vou tomar banho que é para me preparar para, para cantar os parabéns ao, ao senhor Luís Salgado no Porto ah e pá isto aqui já já vai para o ar depois do jogo acontecer mas o Sporting vai ganhar a taça da Liga, ok porque eu vou estar no Porto no Maus Hábitos e sempre que eu estou no Maus Hábitos o Sporting ganha por isso, pá, eu vou dizer isto no pré-pod, que eu ainda não gravei, vou dizer isto no pré-pod, que assim eles podem apostar fortemente no Sporting, uh, porque é o que vai acontecer, ok? E, no, e isto não são previsões, é só a história a acontecer, porque é tradição. Mas já, yeah, já sabem, mantenham sessões, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo...